0: Vítajte pri podcaste na nervy, ktorý vznikol v spolupráci s televíziou Joj. Od roku 2012 je práve téma osamelosti témou číslo 1 v IPEčku. Je to vlastne rok, kedy vôbec vzniklo toto občianské združenie. No a prečo sa vôbec cítime osamelí, keď len v prvom pol roku tohto roka zaznamenali IPčkovci až 15 tisíc kontaktov? Žiaľ. Marek, ahoj.
1: Ahoj. Dobrejde.
0: Ako riaditeľa IPEčka ťa tu opäť vítam a zároveň psycholog a našou dnešnou hoskou je pani Maria Týňová. Pekný deň aj vám. Pekný deň. Teším sa, že som tu ďakujem. Vy ste klinická psychologička, alebo môžeme si aj týkať, Ahoj, aby to bolo také priaznivejšie, ale zároveň nie si zapísaná v ználcoch, ale zároveň si študovala vo Veľkej Británii. Je tak preto, aby nenastal nejaký komunikačný šum, že by si ťa niekto
2: chcel vyhľadávať, tak len upozorníme na túto skutočnosť. Tak ja by som podotkala k tomu, že že mám uznané vzdelanie ako psycholog, len už ďalej som potom nešla v tom procese uznávania e, ďalších špecializácií, ale v Británii som vyštudovala ako doktora klienskej psychológie.
0: Určite si veľmi erudovaná, preto aj hneď prvá otázka na teba. Ako vôbec ovplyvňuje táto osamelosť naše
2: duševné zdravie vo všeobecnosti? Asi má zmysel začať s tým, že čo rozumieme pod pojmom osamelosť a Uh, osamelosť myslím o ktorej chceme dneska tu rozprávať je vlastne emóciou, emociou, pocitom ktorý cítime a tak ako aj iné pocity ovplyvňujú naše mentálne zdravie, tak osamelosti tiež ovplyvňuje naše mentálne zdravie. Ako iné pocity nás upozorňujú na to, čo sa nám deje, ako pocit napríklad úzkosti alebo strachu nás upozorňuje na to, že, že asi okolo nás nebezpečie, tak pocit osamelosti nás upozorňuje na to, že sme nejako stratili napojenie. A my sme od prírody tvory, ktoré potrebujú byť napojené na svoje okolie. A keď strácame toto napojenie, tak nás na to upozorňuje práve pocit osamelosti. Marek, môžeme špecifikovať, aké sú
0: presne tie bežné príčiny, prečo sa človek cíti osamelý? Nie sám, lebo niekedy byť sám, mať tzv. my je v poriadku, ale niekedy to už za v podstate zachádza do úzkosti.
1: Práve to sám, byť sám je často rozhodnutie, že chcem byť sám a je to úplne v poriadku. A, a tie príčiny osamelosti, tak keď sa pozrieme do toho, že čo si o osamelosti myslí psychológia, tak, tak najčastejšie ako keby tými príčinami tak je to prvé hned že môžeme prežívať smútok nad nejakou stratou, že, že si uvedomujeme, že niečo nám chýba, niekto nám chýba a máme pocit, že nemáme s kým hovoriť o tom, čo máme potrebu odkomunikovať, čo máme potrebu niekomu inému vzdeliť. Čiže takéto chýbanie prinaša do sebou ako odpoveď ten pocit samalosti. Potom môžu to byť rozličné také zlomové negatívne zážitky alebo udalosti v živote. Napríklad strata, strata nejaké práce alebo, alebo niečo, čo sa udeje, čo nečakáme a ten výsledok v nás je, že že toto som nečakal a teraz by som to rád s niekým zdieľal, ale vlastne nemám s kým.
0: Tá osamelosť je fenomenom dnešnej doby, alebo sa ľudia cítili veľmi osamelí aj v minulosti, naši pradedkovi a prababičky, keď išli venčiť kozny, ovce a podobne na pašu, tak oni ako vnímali celý tento problém?
2: Ja si myslím, že naozaj je treba veľmi dobre rozlišiť to, že človek sa môže cítiť osamelý aj uprostred davu ľudí a tá, ten pocit závisí viac od toho, od toho schopnosti alebo pocitu sa napojiť na to okolie. No a preto verím tomu, že pocit osamelosti prežívali ľudia odjak živá, Myslím si, že nielen ľudia, aj zvierata vedia prežívať pocit osamelosti a um, Myslím si, že tá schopnosť napojiť sa a to trénovanie na napájanie sa na iných ľudí je teraz v nejakom inom štádiu, ako to bolo v tej minulosti. Takže preto asi môžeme... Mať pocit, že teraz ľudia sú osamelejší ako inokedy. Ale napríklad, okrem takých dôvodov, ako spomínal Marek, že niekto nám zomrie, alebo tak vlastne aj akýkoľvek zážitok, ktorý máme, je nám osobný a nemáme schopnosť sa o ním podeliť s inými, čo také zážitky sú, vnútorné, ale niektoré aj katastrofické, tak tie tiež môžu spôsobiť tento pocit osamelosti. Spomínalo sa tu
0: napríklad úmrtia určitého člena rodiny. Tá osamelosť vzniká len ako dôsledok? Alebo je to následok niečoho, Marek?
1: Je, je to tá odpoveď uh, našich hodnot, našich túžob. Uh, lebo totiž to, človek uh, sa neskladá len z tela, z nejakých uh, fyziologického, fyzického tela a z nejakých buniek. Ale uh, to, čo nás delí od tých bežných, uh, musím to povedať ešte raz, že to, čo nás delí od tých ostatných živočichov, je to, že my máme ešte aj dušu a ešte nejaké duševno, nejaké psyché, niečo, čo nás presahuje, niečo, čo je pre nás taká tá oblasť, ktorú poznávame a na ktorú narážame práve vo chvíľach a v momentoch, kedy nám niečo ako keby začne chýbať alebo niečo funguje inak, ako to naše telo potrebuje. Napríklad, keď sme príliš unavení, tak to naše telo nám to dáva nejakým spôsobom najevo, alebo sa cítime niekde pod nejakým tlákom, pod nejakým stresom a podobne. Ešte k tej osamelosti sa mi zdá, že je dôležité povedať, že niekedy sa cítime osamalo vtedy, keď všade, kde prichádzame, tak musíme niečo hrať. Že, že tam prichádza ako keby takému sklameniu, že idem do nejakého kontaktu s niekým a zároveň tá odpoveď tých mojich potrebne je z tej druhej strany adekvátna. A že, že zrazu ako keby nemôžem byť sám sebou, nemôžem robiť to, čo by som chcel, ale vlastne som zahnaný niekde, kde vlastne sa necítim úplne príjemne a komfortne a mám pocit, že, že nie som tam sám sebou. A vtedy si odnášam z toho stretnutia ten pocit, že vlastne k tomu stretnutiu, k tomu napojeniu ani nedošlo. Že, že to je ako keby taký ten medzipriestor, ktorý si odnášam zo stretnutia. A My tie stretnutia potrebujeme preto, aby, aby tie vzťahy, ktoré vytvárame, potrebujeme preto, aby sme mali, aby ten náš život mal nejakú chuť. Aby, aby sme mali pocit, že, že ten náš život sa niekde hýbe, že je naplnený, tými príjemnými pocitmi. A keď ten príjemný pocit nedochádza pri tom stretnutí, tak máme pocit uh, tej opačnej odpovede a to naše telo nám signalizuje, že mm, niečo tu nie je v poriadku.
0: Maria, ja nie som síce mm. psychologička, mm. ale keď sa, sa po je COVID-19, pandémia koronavírusu, tak uh, mi to tak evakovalo hlavne okrem teda samozrejme, tých úmrtí aj tú osamelosť ľudia. Jednoducho boli zatvorení v karanténach v izoláciách alebo celkovo nemohli stretávať svojich blízkych, jedine boli v takej tej menšej svojej rodinnej bubline. Neprišla potom kovide práve taká druhá vlna osamelosti, že sme zostali zaseknutí v tom časopriestore.
2: Áno, ja som ako prípravu na toto som si š- pozerala všelijaké veci na internete a články a tam práve celkom zaujímovo hovorili o tom, že e- ten pocit do naozaj narastol po covide, ale nie rovnako u všetkých skupín. A myslím si, že toto je presne oblasť, kde je ten covid najviac zasiahol mladých ľudí, kde e, zdravotne covid ohrozoval najviac starých, ale vlastne čím je človek starší, tým je viac ako keby navyknutejší na svoje emócie. Áno, má už za sebou zažité rôzne zvládanie emócií a vlastne vybavenejší e, sa, sa vysporiadať s ťažkými životnými situáciami. A bohužiaľ v tom čase takého tínejdžerstva a dospievania hlavnou úlohou mladých ľudí je nájsť si miesto medzi tými svojimi. Napojiť sa na tú svoju komunitu mimo svojej rodiny. Ano to je, to je vyvinová úloha mladých ľudí, napojiť sa. A teraz prišla pandémia, ktorá toto napojenie vlastne úplne razantne zastavila, rozsekla. Teraz mnohé rodiny boli, že, že tí rodičia sa báli, mali doma starých rodičov, tak ani to, čo by im teoreticky tie deti ako mohli robiť, tak ani to im nebolo dovolované. A myslím si, že ich to naozaj že zastihlo nepripravených a vlastne aj ten pocit odpojenia bol veľmi, veľmi silný pre nich. Oveľa silnejší ako pre nás ostatných, ktorí už sme mali pred 20 rokmi možnosť sa ponapájať a teraz sme si tie napojenia rôzne ošetrovali cez nejaké virtuálne stretnutia.
1: Môžem sa spýtať, mm. ako to máš teraz napríklad s tými tvojimi klientami po covide a že ako oni rozprávajú o tej že no. Či sa s tým ty v tej Ja
2: mám dosť, mám viacero mladých ľudí, okolo 19 teraz majú, čiže cez pandémiu mali nejakých 17. Presne táto skupina, ktorí boli možno trošku takí, neviem si teraz dobre spomenúť, na výraz takí, takí hamblivejší možno pred pandémiou, alebo že nebolo to pre nich také ľahké nadväzovať kontakty. Pandémia zdanlivo prešla v pohode. Oni nevedia sa vrátiť do toho sveta, Nevedia sa vrátiť do toho sveta každodenných kontaktov. Aj by chceli, aj, aj to cítia, že to by bolo dobré a aj im to spôsobuje veľké problémy. Takže no mám takýto náraz, Toto som si všimla.
0: Otázka je, ako to napraviť? A čím to je, že, že sa nevedia vrátiť do toho bežného života a zase úceliť tie zväzky v sociálnych štruktúrach.
2: Ja si myslím, že, že taká jedna z ciec, čo sa snažíme ľuďom pomáhať aj pri iných problémoch emočných, je... Nebať sa toho. Hmm. Ano, vlastne pozrieť sa na tieto problémy, takže sa k tomu otočím tvárom a poviem si, áno, cítim sa osamelo alebo obávam sa tohto, pretože rozumiem tomu, nehnevám sa za to na seba, nehovorím si, že to je preto, že som nemožný, neschopný a ja čo. Toto sa udialo, prešli sme s takouto skúsenosťou, tak poďme s tým niečo robiť. Ono sa, veľa vecí sa dá natrénovať. Marek, osamelosť asi nechodí úplne sama, ale možno
0: v ruka v ruke s nejakou úzkosťou, depresiou a podobne. Čo skôr riešiť? Čo odporúča psycholog? Najprv ten problém osamelosti ako také, alebo práve ten veľký duševný problém. Mne, alebo súbežne, neviem.
1: Za mňa je to ako keby veľmi individuálna otázka, lebo každý, to, každý máme ako keby tú schopnosť ö, pracovať s tou témou inak, že, že niekto vie uchopiť ten koncept tej úzkosti, a, a dokáže nájsť alebo pom- zafunguje e, ako keby poznať tie prvé nejaké kroky, ktorými viem e, zmierniť túto, tento typ a viem to uchopiť a potom vlastne vďaka tomu dokážeme nasycovať aj tie iné potreby, ktoré máme napríklad, tie potreby toho kontaktu, toho napojenia. A nekej to nejde a začíname od, od toho napojenia o tej osamelosti, tak toto máme my. Ak, ak máš nejaký nápad, že, že ako...
2: Ja si myslím, že, že tam je krásne vidieť, aké sú to prepojené nádoby uh-huh. a ako jedno s druhým súvisí. Tým, že evolučne sme nastavení na to, že máme byť v komunite, áno, náš mozog, ktorý sa vyvíjal proste 100 tisíce rokov, je nastavený tak, že sa cíti v poriadku, ak je napojený na, iné, na iných jednotlivcov. To znamená, že ak my cítime, že toto napojenie je prerušené, tak nám mozog nám vysiela signály, choď hľadať to choď hľadať, je to cítiť sa osamelo, choď hľadať a je to spojené s úzkosťou. To je, to je takto navzájom prepojené, pretože, pretože v ceste 100 tisíce rokov to oddelenie znamenalo veľké nebezpečie. Čiže, čiže tá úzkosť a osamelosť idú ruka v ruke, no ale potom ešte samozrejme alebo depresia, ktorá je zase len ďalším pokračovaním týchto emócií. a tam je ale krásne vidieť aj taký opačný efekt, že čo si ak si Marek spomínal, že keď sa niekto necíti, má pocit, že sa musí pretvarovať, tak vlastne on sa pretvaruje a napája sa cestu pretvarku na tých ľudí, tým pádom ale cíti, že, že vlastne není s nimi napojený na ozaj, čiže sa cíti osamelo. a Prečo sa pretváruje? Lebo si myslí, že keby ho videli takého, aký je, tak by ho neprijali, ale tá pretvarka mu bráni tým ľuďom ho vidieť, aký je. Čiže to je takto začarovaný kruh a v podstate ja si myslím, že, že každý terapeut individuálne nájde tú správnu cestu, ako začať rozmotávať ten začarovaný kruh. Neexistuje nejaký univerzálny kľúč, skôr kde je tá najlepšia skulinka, kde sa to dá otvoriť a sa z tej
0: osamelosti vyťažiť aj to dobré a pozitívne? Ako byť vôbec sám sebe nejakým priateľom v čase osamelosti?
1: Perfektná otázka, ako byť sám sebe priateľom, keď máme pocit, že to nevieme robiť s inými a na tých si to trénujeme. A pre, pre nás samých je ako keby taká tá najväčšia výzva, byť OK sami so sebou a naozaj sa mať rád vo všetkých oblastiach. A, a často máme na seba taký ako keby tlak, že že musíme byť schopní všetko robiť na 100% a keď nemáme pocit, že do niečoho pôjdeme na 100%, tak sa toho bojíme a ako keby to nemalo pre nás hodnotu. A niekedy ľudia nevyskúšajú tých 80%, 70%, ale je neskutočne dôležité a naozaj to chce tú odvahu, pretože v nás to vyvoláva zároveň pocit neistoty. V nás to vyvoláva často aj tú úzkosť, aj aj takúto neistotu, diskomfort absolútny, a, a často potrebujeme ako keby e, vyskúšať tých 20% a vsadiť na tých 20% aj vo vzťahu k sebe, aj vo vzťahu k iným a, a uvedomovať si, že, že čo je vlastne to, čo týmto krokom, ktorý robím, chcem dosiahnuť. Že, že to, čo funguje, je mať pred sebou ten cieľ. Že, že, že to, čo napríklad ja chcem zažiť vo vzťahu k niekomu, keď sa idem napríklad s stretnúť, že, že čo by som rád ja jemu odovzdal. Nielen, len čo mu chcem odkomunikovať, povedať, ale aj, že čo chcem vlastne zažiť, ako sa chcem pri tom cítiť. Dokážem mu to naformulovať a toto dokážem naformulovať vtedy, ak to dokážem sám, ako keby mať v sebe. Keď to tam dokážem objaviť, pomenovať sám v sebe. A keď som schopný to pomenovať, tak to znamená, že mám nejakú s tým skúsenosť, že, že už som to niekde zažil, počul, vyskúšal, už, som, už ako keby som to niekde v minulosti zažil. A možno práve tá minulá skúsenosť mi do tejto situácie, do ktorej práve vstupujem a vyvoláva vo mne neistotu, môže byť užitočná. A to je ako keby to čo, to, čo je zároveň tá veľká výzva, že toto chce odvahu. Ako keby mať čas si uvedomiť, že čo ja očakávam od toho druhého a mať tú silu to pomenovať. A ako náhle tomu dám nejaké slovo, tak tomu prinesiem aj ten pocit. A Stačí, ak mám tú odvahu ísť na 20% na to, aby som raz v tej skúsenosti, v tom skúšaní mohol ako keby posúvať tú hranicu na to, objavovať nové a nové očakávania od iných a aj od seba.
0: Maria, my žijeme v dobe internetu, kedy si zapnem napríklad sociálnu sieť a viem sa tam spojiť s tisícmi ľuďmi, aj napriek tomu sa cítim sám. Je to práve tým, že žijeme v technologickej dobe?
2: Mne sa zdá, že toto je ukážka toho, ako že za to, že, sa, že komunikujem s tisícmi ľuďmi, neznamená, že som na nich napojená. Mm-hmm. A to napojenie práve ide e, cez iné kanály, ako sú len slova. No my máme, e, náš mozog je usporiadaný tak, že vlastne veľa z toho, čo my prežívame a cítime, zabezpečuje taký autonómny nervový systém. Áno, niečo, čo nie je pod kontrolou nášho rácia, nášho logického myslenia, ale je to, je to časť nášho mozgu, ktorá sa vyvinula už v minulosti a zabezpečuje nám prežitie a uvádza nás do stavov také, toho autonómneho systému, ktoré, ktoré urýchľujú potom to zvládanie tých situácií. A tie základné stavy sú také tri. Jeden je stav, ktorý vlastne by sme všetci chceli mať stále, to je stav takého napojenia, to je stav bezpečia, keď sme schopní komunikovať, keď sme schopní sa um, tvoriť, keď sme schopní premýšľať dobre. No a potom sú také ďalšie dva stavy autonómne v našom mozgu, nad ktorými my nemáme uh, nejakú veľkú vládu a to je stav takého sa to povie oficiálne, že sympatického čo je to je také úzkosti, ktorá nás nutí k aktivite, niečo robiť, utekať, bojovať alebo proste niečo. A potom je tretí stav, ktorý je taký, takého úplného vypnutia, to je taká reakcia nášho tela, keď, sa, keď je nebezpečenstvo až príliš veľké. A čo chcem ale povedať je, že táto celá teória, ktorá o tomto rozpráva, hovorí, že my to, ako ten náš organizmus medzi týmito stavmi sa prepína, súvisí s takým pojmom, že koregulácia. A koregulácia znamená, že aj vy máte autonómny systém, alebo ty máš, aj ty máš, a vaše autonómne systémy komunikujú s mojim autonómnym systémom. Nám tu systémy komunikujú, ani to nevieme. Áno, a nikto to nepočuje vonku, ale my si vieme, cez... Naše, naše tela vnímajú. Ja vnímam, či si ty uvoľnená, alebo či si napetá. A podľa toho, aj moje telo bude uvoľnené alebo napeté. Mm-hmm. Ale toto sa cez sociálnu sieť nedá. Toto, toto vôbec neprejde. A, a my tam môžeme písať čokoľvek, môžeme byť a môžeme byť úplne hotoví. Mm-hmm. A, a vlastne my nedostaneme túto koreguláciu. Ale tá koregulácia je to, čo čo náš organizmus a náš nervový systém, na čo je zvyknutý. Na to bol nastavený tie tisícky rokov. Takže teraz, že posledných 50 rokov alebo 30 rokov my začíname komunikovať bez toho, aby sme sa videli, bez toho, aby sme skutočne tušili, čo ten človek. Takže ja som preto aj cez pandémiu všetkým mojim klientom hovorila, prosím vás, zapínajte si video. Aspoň to video. Aspoň cestie mikro... Um, znaky v tvári, v mimike, v postoji máme šancu na tú koreguláciu cez um, siete.
0: Marek, existuje nejaké percentu alebo pomer, koľko by sme mali času tráviť na sociálnych sieťach alebo na internete versus v tom reálnom svete? Žijeme
1: stále v reálnom svete. Uh, to je samozrejme oveľa dôležitejšie, ako, ako žiť uh, na, na sociálnych sieťach mm. alebo žiť na internete. A len k tomu, čo hovorila Majka, a pre, prepojím to na tú tvoju otázku, uh, Existujú také koncepty, ktoré hovoria o tom, že, že internet ako taký sám o sebe je instantný zrýchlovač pocitu pochopenia a blízkosti. Že ten dizinibičný efekt, ktorý vlastne vyvoláva tá technológia, že instantným spôsobom nasycuje, je to klamstvo, nasycuje Tvoje, ten tvoj vlastný pocit toho porozumenia. Lebo ten náš mozok naozaj nie je prispôsobený tej komunikácii, ako to Majka hovorila, že on vlastne nevie, čo s tým robiť. urobiť. A tak napríklad slovo, ktoré napíšeš, alebo obrázok, ktorý zozdielaš, so tak ten mozok rýchlejšie vyhodnotí a vyhodnotí ho cez tie vlastné potreby, cez tie vlastné túžby. Že ty viacej toho, čo vidíš, je o tebe ako o tom, čo vlastne ti komunikuje ten druhý človek. A toto musíš byť schopná ako keby spracovávať, musíš byť schopná s tým pracovať na to, aby si vôbec mohol robiť nejakú, nejakú komunikáciu, ktorá zvyšuje efektívna. No a ak máš priestor mimo sociálnych sieti, mimo ten instantný zrýchlovač pocitu pochopenia a blízkosti, takže ješ viac emočný život, viac reálny život, viac pravdivý život. Aj ta polievka, ktorá je instantná, je niekedy fajn. Niekedy ju potrebuješ, nek- niekedy to hladu, je fajn. Presne sami. tak. Ale samozrejme, že všetci uznáme, že tá polievočka slepačka, ktorú nám urobi babička, alebo robila babička v detstve, takže vyvoláva nás nejaké, nejakú emociu, nejaký pocit. Nej- je to oveľa lepšie, kvalitnejší produkt. A teda vyberaj si sáčku polievku a papaj stále sáčku polievku, alebo papaj to, čo má tú skutočnú, naozaj reálnu chuť. To je taký obraz, tá metafora na to, že, že koľko vlastne je dôležité tráviť toho času, niektorí ľudia naozaj nemajú možnosť mať tie sociálne kontakty. A preto je samozrejme lepšie, ak sú vôbec v nejakom kontakte, ako, ako nebyť v žiadnom kontakte. Pretože my, ak nevytvárame vzťahy, tak, tak sa ako keby uzatvárajú aj tie naše emócie a tie naše vlastné predstavy o tých iných a deformujú sa a zároveň vyvolávajú to v nás oveľa viac toho pocitu úzkosti, ak to nie je vlastné rozhodnutie. Ak je to stále o tom, že my očakávame, že niekto príde a on nechodí, tak sme z toho sklamaní. Tak, sme, tak môžeme byť úzkostní. Môže sa potom vlastne tá naša úzkosť, tá, tá naša, môže sa to zmeniť na obranu a automaticky, keď niekto bude chcieť k nám prísť, tak už ho ani nepustíme, lebo vlastne to nepoznáme, čo to je, keď niekto naozaj chce mať s nami kontakt. Keď niekto naozaj chce s nami papať skutočnú polievku a nielen sáčkou.
0: Majka, ty si spomínala, že ten videokonferenčný rozhovor hmm. je samozrejme lepší než obyčajné písanie. Sú to aj bežné hlasovky, lebo niekedy, keď niekto napíše vetu dobre spravím to. To je uh-huh. neutrálna poloha, ale ja to môžem prečítať aj ako dobre spravím to alebo dobre spravím to. Uh-huh. Hej, že možno niekedy nastáva aj komunikačný šum, že s tým človekom si nevieme až tak uh, naviazať to správne prepojenie. A myslíš,
1: že to rieši ešte hlasovka. Hej?
0: No minimálne z tej hlasovky
2: cítiš, či som nahnevaná alebo akože v tej je. pohode. Áno, ja, ja si myslím, že čokoľvek, čo má nejaký osobný dotyk, áno, som práve premyšľala, že však pred 100 rokmi ľudia si písali listy, lenže uh-huh. vlastne aj z toho listu sa dalo vidieť, či to píše v zmetku, či to píše rozrušený, či to... Nie? Ľudia, mm-hmm. ľudia vedeli čítať, no. Aj my teraz sa učíme čítať, ano? Však učíme sa, my sme ľudia, ktorí stále sa prispôsobujú, učíme sa čítať medzi riadkami, učíme sa čítať z toho, že či tam dali taký smajlik alebo hen taký tam potom vznikajú veľké kultúrne problémy a rozdiely. Ja si myslím, že, že netreba pozrieť na veci čierno-bielo. Áno, je lepšie, keď je osobný kontakt, ako keď je čisto. Online je lepšie, keď je video, ako keby nebolo video, lepšie, ak je hlasovka, ako keby nebola, áno, ale... No, myslím si, že, že je dobré, aby sme si trošku túto hierarchiu v hlave usporiadali.
1: Čím viac myslov, viac myslov zapojíme, tým oveľa väčší zážitok máme z tej komunikácie.
0: Čo však úplne malé deti, aj tie sa dokážu cítiť osamelo ešte v materskej
2: škôlke prípadne na prvom stupni základných škôl, určite Uh-huh. určite a to sú deti ako som spomínala na začiatku že keď máme zážitok, ktorý je nezdeliteľný teraz si predstavte predstav si, že, že vyrastáš v rodine kde ťa otec mládi a nemôžeš to povedať nikomu ja som mala takého klienta ktorý povedal, že ja som večer otec ma zbil takže že mi stena dala druhu a ja som prišiel ráno do školy ja som si myslel, že takto žijú všetci prišiel som ráno do školy a tam sa tie deti smiali a oni sa normálne... A ja som si hovoril, jaký som ja sprostý. že ja to nedokážem. Oni sa dokážu takto smiať, keď sa mm-hmm. toto deje večer. To je jaká osamelosť? To je veľká osamelosť. Nielen, nielen, že sa mu dialo zle, on to ešte celé zle vyhodnocoval, vlastne ho to úplne oddelovalo od zbytku e, jeho rovesníkov. Tým pádom on sa ani
0: nepriznal pani učiteľka, alebo si myslel, že je to bežné? Áno.
1: A ešte to slovo priznal sa, je, je ako keby, že aj v tých slovách Uh, Tie slová majú že obrovskú moc, ako o sebe hovoríme. Keď chceme od to dieťaťa, aby to povedalo tomu dospelému.
0: Nemôžem povedať, príznaj sa. Tak, hej? Hej, nemôžem uh-huh.
1: mu povedať, že priznaj sa, lebo k čomu sa on má vlastne priznať. K trestnému hej, činu. Že... No, hej. Ale uh, to, čo som chcel ešte k tomu doplniť, bolo, že, že pri deťoch je to obzvlášť veľmi citlivá vec, pretože najmä, ak je to o komunikácii medzi dieťaťom a dospelým, tak, tak dieťa, ako také, príjma proste ten svet tak, ako mu ho dospelý ponúka. A najdôležitejšie je pri ňom nie sú slova, nie sú zážitky, ale pocity, ktoré má v tej komunikácii. Ten zážitok, ktorý to dieťa, to, ako sa cíti to dieťa pri kontakte s s kamarátmi, s rodinnými známymi, alebo keď dieťa niekde navýja, že ako sa tam cíti, že zrazu sa zmení tá atmosféra, že aj tí rodičia sú, sú otvorenejší, príjemnejší, milší, lebo proste vyšli z tej svojej bubliny, z tých svojich ako keby, ťažkostí a pre tie deti je neuveriteľne dôležitý ten zážitok toho pocitu bezpečia a to dieťa všetko vníma to optikou, že je, toto alebo je to pre mňa ohrozujúce alebo je to pre mňa užitočné, viem to nejakým spôsobom, ono to nevie úplne uchopiť. Ale pre, pre jeho ďalší vývoj je nesmierne dôležité to, ako sa vtedy v tom detstve cíti. A keď cíti, že niečo nie je v poriadku, to dieťa to často nevie pomenúť. Preto som aj zareagoval na to, že priznať sa je pre neho niečo, čo on nevie vlastne uchopiť. Že čo je to, čo ti má povedať. Akými slovami ti to má pomenovať tak, aby ty ako dospelý, zase v nejakom akože, behu života si bol schopný to presne načítať. Preto je dôležité s, s deťmi len tak byť a pýtať sa, vytvárať ako keby ten, ten priestor na to, aby to dieťa tým svojim jazykom, tým svojim výrazovým prostriedkom nám mohlo veľa hovoriť o tom, ako sa má. Ale vie potom, to aj
0: nakresliť?
1: Vie to, nakresliť, vie to, vie to často preniesť do, do detskej hry, vie to, podľa toho, ako je veku, má stále viac a viac tých výrazových prostriedkov, ako spracuje tie vlastné pocity, tej neistoty, a zároveň ona je skúšať tie termíny, že to, čo počuje, tak sa skúša nejako aplikovať do, tej svojej, do, tej svojej, do toho svojho vlastného poznania. Často to preto domotá, často priniesie domov veci, ktoré počuje, lebo videlo, že tamto prinieslo veľa tých emócií a že doma, keď to priniesie do toho svojho priestoru, kde, to, kde sa cítim bezpečí, čo to spraví, testuje, lebo poznáva.
0: Maria, samozrejme niektorí ľudia žijú vo svojej bubline osamelosti, ale to len preto, že majú sociálnu úzkosť, prípadne fóbiu a boja sa vôbec vstúpiť do miestnosti plnej ľudí. Čo s tým, ako dokážu riešiť tento problém?
2: Ja sa snažím ľuďom vysvetľovať, že, že tieto, toto už je taká normálna diagnóza ako e, sociálna úzkosť, ale aj iné tieto e, psychiatrické diagnozy, nemôžeme si ich predstaviť ako chrípku. Áno, mm-hmm. že ten človek bol úplne v pohode, v pohode a zrazu to na neho došlo a už teraz má sociálnu fóbiu. Takže, a o mať nebude. <laughs> áno, alebo keď dostane nejaké dobré lieky a teraz, že už to bude všetko zase perfektné. E, v podstate my ako psychológovia sa snažíme, aspoň teda, jak mňa učili, tak bolo, že, že nedávajte ľuďom diagnozy, ale dávajte im že, také, čo sa volá že formulácia. tá formulácia je práve také individuálny uh, príbeh, kde sa snažíme tomu človeku vysvetliť, že z čoho vlastne on vychádzal, čo sa udialo, čo začalo, spôsobilo to, že momentálne má tento typ problému, ktorý má. Čo z toho, čo robí, ten problém zhoršuje a čo ho zase zlepšuje. A z toho potom nám môže výjsť, že, že ako mu môžeme pomôcť. Ale to vyslovenie závisí individuálne od tohto jeho príbehu. Čiže tak všeobecne povedať, sociálna úzkost začnite ľudí posielať do sveta a čím viac to robia nech sa a nech im to pôjde. No ale oni majú na to dôvod a ten dôvod častokrát je ako v ich hlavách veľmi platný. Ano? Čiže my musíme najprv na to dojsť, musíme sa začať rozprávať, musíme, musíme pomôcť tomu človeku pripustiť, že možno tie obavy, lebo to je obava nejaká, že možno tie obavy úplne nie sú opodstatnené a v podstate byť takými sprievodcami, ktoré mu pomáhajú sa na tie nepríjemné pocity tak akoby otúžovať. Ano, vyskúšať, ako keď sa otúžujeme na studenú vodu, tak vyskúšame nejaké ľahšie situácie a potom postupne ťažšie a ťažšie. Mal som takého klienta z sociálnofóbio, ktorý bol z rodiny alkoholikov. Ano, tiež ako dieťa zažíval veľkú osamelosť, pretože sa museli sťahovať, mali. Ja neviem, boli v exekúcii a no to sú skúsenosti, ktoré nebudete zdieľať so svojimi rovesníkmi a tak v ňom stále ostalo, že on je teda nejaký taký iný vadný, mal by sa pozerať ako vyhovieť všetkým okolo seba a z tohto výslednícov tohto bolo, že povedal, no keď sa kolegovia rozprávajú, ja k ním ani nejdem no lebo ešte by som povedal niečo zle, ja si potom 5 minút chystám, čo budem hovoriť a potom to nevíde. Takže postupne sme pracovali na všetkom tomto, na jeho porozumení toho, odkiaľ to vyšlo, na jeho porozumení tomu, že vlastne to, že sa mu toto udialo v detstve neznamená, že on je nejaký vádny človek, že to sú zručnosti, ktoré nemal kde sa naučiť. A nakoniec to skončilo, takže sa prihlásil do kurzu herectva a chodil do toho kurzu pol roka a potom povedal, myslím, že už som si odtiaľ zobral, čo som potreboval, končím. Čiže aj to a... bolo možno jeho forma nejakej psychoterapie, to herecstvo. Áno, to, to bola normálna súčasť toho procesu, ktorým sme spolu prechádzali. Ale bolo by úplne nezmyselné, aby na začiatku, keď prišiel, mu niekto povedal, no, tuto sa prihlásiš do kurzu herectva a môžeš. A
0: začnú aj hneď v tejto chvíli. Marek každopádne, vy máte aj určité štatistiky. Trpia tou osamelosťou skôr starší ľudia alebo ty úplne malí? Alebo je tam nejaký stred? Ste samozrejme ako IPčko zameraná najmä na mladých ľudí, ale pomáhate komukoľvek.
1: Je to tak, v tých našich štatistikách to vychádza z toho samolosťou tak, že najmä je to presne tá téma mladých ľudí, ktorí za nami prichádzajú. Najmä hovoria o tom, že nemajú momenty, alebo je ich, dobre, to už ako keby in ako psycholog, že nemajú momenty, kedy sú sami sebou. Kedy naozaj nemusia nič hrať, keď nemusia, totiž to oni majú stále pocit, že niekoho sklamú. Že nech urobia čokoľvek, niekoho sklamu. To vytvára, že extrémny tlak, extrémnu úzkosť a rozbieha, rozbieha sa kvôli tomu alebo následkom toho ďalšie, ako keby tie životné ťažkosti alebo aj, aj, aj ochorenia, alebo ten mozog proste on, on chce byť zdravý. On my, ten náš mozog chce, chce byť produktívny, chce byť sám sebou no a keď nemáme tie možnosti a príležitosti na to byť sami sebou a potom vlastne prichádzajú do toho tie vlastné pochybnosti, že či som dostatočný, čo robím zle. Že to je na tom ako keby tá pásca. A potom tá druhá skupina, ktorý, ľudí, ktorí hovoria o, o samelosti, tak paradoxne z tých našich štatistik vychádza, že sú to ľudia v strednom veku, väčšinou teda rodičia, ktorí mm. hovoria o tom, že, že ne, nenaplňajú zase to nenaplňajú tie očakávania tých svojich vlastných detí. Samozrejme, že to súvisí aj z situácia, v ktorej sa ocitajú a potom je to aj o, tej, o tom pocite, že nemajú okolo seba ľudí, ktorí napríklad ocenujú ich dotarajšiu snahu. Mm-hmm. Uh, že majú pocit, že, že niekde uviazli v tom priestore a, a hľadajú, že kedy to do konečne prejde a znova príde nejaké, nejaký pocit naplnenia, nejaký pocit zmyslu. A kedy zase budú mať pocit, že sú v niečom, v niečom užitočný a že niekto ich bude brať takých, akí sú.
0: Majka, očakávaš ako psychologička, že ľudia budú v budúcnosti ešte viac uzavretí? A práve osamelí? Hm. Alebo ten trend sa bude postupne zlepšovať? Má ja keď... to vôbec nejakú gradáciu? Alebo to tak stagnuje, takže celý život sa máme zle.
2: Ja keď vidím ten boom psychológie, čo e, nastal, ja som prišla na Slovensko pred 8 rokmi a odtedy množstvo psychologických podcastov, článkov, vyjadrení rastie, mám pocit geometrickým tvarom. Ja absolútne nestiham všetko sledovať a klienti mi len dávajú odkazy, kade ja ani to nestihám všetko sledovať. Ale ja, ja verím tomu, že práve toto môže pomôcť ľuďom trošku tak zvedomiť si to, čo sa deje a že to je reakciou na to a, že, a verím tomu, že No, tak ako je teraz taký revival, ja neviem, komunitných záhrad, áno, však pred 30-40 rokmi sa zdalo, že polotovary zaplavia svet a teraz už nám je jasné, že nezaplavia, áno. A a ja verím tomu, že tá taká zdravá túžba po takom zdravom živote, a to je zdravý život, ano, v tom napojení prevladne a vidím tie trendy aj v zahraničí, aj u nás, ku osobným stretnutiam, ku rozprávaniu sa, ku otvoreniu a priatiu. prijaťu. Ináč my sa stiažujeme, však jasné je stále strašne veľa skupín ľudí, ktorí sa necítia prijatí, ale aspoň už o tom vieme, o tom hovoríme a vlastne každý jeden človek ako keby individuálne má možnosti. Zvedomiť, že naozaj som príjmajúci k tejto skupine alebo k tamte. alebo to je to prijatie, o čom hovoríš, áno, tí rodičia, ktorí sa cítia. Ja tiež prichádzam do styku s rodičmi, ktorí majú adoptované deti alebo deti s poruchami, s mentálnymi problémami. To sú tak osamelí rodičia, lebo celé okolie im hovorí niečo, že robíte zle, to keby, ste, keby u nás bolo to dieťa, ináč ho budeme vychovať. Áno, oni si myslia, že úplne všetko pokašľali. Marek,
0: a tento problém osamelosti je najmä paradoxne vo veľkých mestách, ako Bratislava, Košice, Banská Bystrica a podobne, alebo naozaj na tých lázoch, kde majú suseda až o 5 kilometrov?
1: Veľmi sa teším, že máš takú dôvoru k tým našej štatistikám. <laughs> Vydávate o, ich? Viete, skôr je to o tej, o tej našej skúsenosti. Nie, toto ne, nemám, nemám to ako štatistický údaj. Mm-hmm. O, je pravda, že nás kontaktujú úplne rovnako ľudia z miest, ako z obcí alebo z vidieka. a a ja teda nemám pocit, že to ako keby súvisí s týmto. Že že na tej... Že dokonce sa nedokážem z toho, z tej skúsenosti, alebo z tých čísel, z tých dát, ani povedať, že ľudia na vidieku majú lepší život ako tí ľudia v meste, ale aj neopačne. A a že to sa netýka toho, že kde žiješ a ako žiješ, ale s kým žiješ a aké, aké máš ako, ako to máš vlastne ako aj dané, že, že v akej komunite vyrastáš, ako, ako otvorená je tá komunita, ako sa tam príjma akákoľvek inakosť, a nielen inakosť, nejaká, nejaká sexuálna inakosť, nejaká preferencia alebo podobne, alebo nejaká inakosť, ktorú je vidno, ale je tá inakosť v tom, že že ako si naozaj dokážeme vychutnať to, že sme jeden pre druhého obohatením a že to je hrozne zaujímavé, akože rozprávať sa s človekom, ktorý má iný postoje, iný názor a, a, a ďaka tomu vlastne stále rásť. A že čím viac sme, sme otvorení a čím viac máme toho zážitku, že toho druhého naozaj reálne zaujímame, zaujímavá náš postoj, naša skúsenosť, náš názor, tak o to viacej toho prietia, toho pocitu toho vlastného napojenia prežívame a máme.
2: Ja by som k tomu dodala, že jedna z metód, ako pomôcť ľuďom sa cítiť lepšie, že, že to záleží teda od toho celého okolia, ale aj od nášho vnútorného prežívania a na toto existuje. teraz, je dosť populárne, mindfulness. Mindfulness je tréning našej pozornosti na zavnímanie toho, čo sa deje práve tu a teraz. Ale vlastne tá, v takom širšom zmysle je to tréning našej pozornosti na to prepojenie, na to, ako sme prepojení navzájom so svetom. Ja som, jak som vás čakala, tak tam boli také krásne rúžičky. A som si hovorila, že, že jaká radosť, že sú tam tie ružičky. A keď ja dokážem prijať tú radosť od tých ružičiek, tak myslím si, že, že cítim sa napojená aj Môžem byť napojený, áno, aj ja môžem a mám pocit, že, že ľudia, ktorí dokážu žiť nejako v lepšej blízkosti s prírodou, tak potom nemusia prežívať také pocity osamelosti, lebo nie sú tak úplne odkázaní na komunikáciu s ľuďmi, na to, aby sa necítili osamelí.
1: Čiže ak, ak tie príležitosti, ktoré mám okolo seba, to, čo mám okolo seba, ak dokážem hm. z toho ako keby ťažiť, alebo hm. si to vôbec uvedomovať, čo tak, to tam uvedomovať je, si, no. tak, tak to mi ako keby prináša ten pocit toho kontaktu a zároveň mi to dáva vám možnosť zažiť tie emócie, o ktorých tu hovoríme, ano. ktoré, ktoré nás vlastne robia neosamelými.
0: Poďme si to teda zhrnúť. Keby ste mali v tejto chvíli príležitosť, ktorú vám ponúkam, vyjadriť slova možno nejakej podpory tým mladým ľuďom, alebo aj vo všeobecnosti ľuďom, ktorí naozaj cítia tú osamelosť, aké sú kroky na to, aby to prekonali a možno čo s tým robiť a čo ich privede do toho zase optimálneho, normálneho, dobrého života. Aby sa necítili sami.
2: Ja by som asi chcela povedať, aby sa nevzdávali, aby, že osamelosti pocit, ktorý práve teraz prežívajú. Chce ich upozorniť na to, že nie sú napojení na okolie, tak ako by si prijali a je to v poriadku. Tieto emócie nás upozorňujú a vedú nás k tomu, aby sme hľadali, tak ich chcem pozbudiť, aby, aby sa nevzdávali hľadali, hľadali ľudí, ktorí budú ich vedieť prijať a možno sa im to nedarí s rodičmi, tak ne hľadajú ďalej a chcela by som hlavne ale nám, ostatným ľuďom, ktorí sa možno necítime, práve osamelo povedať, že všímajme si všímajme si okolo seba ľudí, ktorým je smutno alebo ktorí sa cítia nejak inak, buďme citliví a skúsme sa napojiť na nich, pretože všetky štatistiky všetko ukazuje, že napríklad pri deťoch, áno, že, že jeden dospelý, pri ktorom sa cítia bezpečne a dôverne, môže mať vplyv úplne radikálny vplyv na zbytok jeho života. Marek?
1: Rozmyšľam, čo teraz iba dodám. Ja som chcel niečo, pri tom, ako sa zaznala tá otázka, povedať, že im ďakujem. Že, že majú tú odvahu a trošku tak drzosť lebo to naozaj je ako keby ta, ten obrovský prejav tý, ich túžby po tých hodnotách, že, že potom mať to inak a že vďaka tomu obohacujú na všetkých ostatných a že je dôležité a fakt si vážim to, že to sú schopní robiť, že sú schopní povedať, že, že toto a toto je pre mňa ťažké, lebo viem a fakt to zažívam aj so svojimi klientami, že to nie je samozrejme a že to chce naozaj veľmi veľa A Aj to hľadať pomoc. Aj to hľadať niekoho, s kým. znova a znova to vyskúšam, že to je proste, to je hrozný náročné niekedy. A, a keď to niekto robí a skúša a hovorí o tom, tak je na dobrej ceste a som veľmi za to rád. A, a fakt a mňa to veľa učí, že je veľa. Ja som rád, keď ľudia dokážu rozprávať o takto hlbokých veciach, že sa cítim osamelo, lebo to znamená, že máme medzi sebou dôveru, že máme medzi sebou ten pocit bezpečia a že keď sme schopní toto vnímať, že ten druhý mi toto hovorí keď sme schopní si to na chvíľku ako keby uvedomiť, že aha, toto je tá téma, toto je tá výzva, tak to môže vlastne pomôcť nám všetkým a budovať celú tú spoločnosť.
0: Téma osamelosť bola témou ďalšieho podcastu na nervy, ktorú organizuje IP. v spolupráci s televíziou. Joji. Moje meno je Nikola Richterová. Budem vás týmto podcastom sprevádzať aj naďalej. Určite sa tešte na ďalšie naše témy, ktoré budeme analyzovať. No a samozrejme, pomoc existuje. Ak aj vy trpíte rôznymi duševnými problémami, kontaktujte napríklad kontaktnú krízovú linku IP. na čísle 0800 500 333. K dispozícii je aj čet či e-mail. Od nás je to v tejto chvíli všetko. Ďakujeme za poznan- A niekedy zase. Dovidenia a do počutia.